0: Capital Radio. Estás escuchando el remate de la mañana con Esther Gómez.
1: Y cuando pasan 16 minutos de las 11 de la mañana en Canarias, continuamos haciendo aquí radio en directo en Semana Santa, en plena Semana Santa. Entramos en nuestro espacio de medicina y salud como cada lunes a esta hora aproximada de la mañana de la mano de nuestro querido doctor Antonio Alarcó, que no sé si estará de vacaciones. Vamos a preguntarle. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarlo. Encantado de entrar en antena en plena Semana Santa. ...yo siempre digo y no es una frase hecha... sino uh -huh. una frase nuestra... ...que los problemas de los ciudadanos y de los pacientes... ...no tienen vacaciones...
1: ...eso es verdad... Eh, ...quiero es... decir
0: con esto que hay así que atenderlo es. de forma igual... ...si ojalá tuvieran vacaciones los problemas... ...porque entonces podríamos programar los problemas... ...para todos y no sería problema para nadie... ...bueno, como eso no es así... ...pues siempre hay que estar atento... ...aunque tenga uno menos carga de trabajo real... ...en estos días, por motivos obvios... ...dedicarse primero a los medios de comunicación... En el caso concreto, mía a los, los pacientes en la consulta con menos carga y intentar solucionarlos y seguir trabajando por ellos, porque uh -huh. es que si no, si no, pues en verano no, no habría problemas, en navidades tampoco, en carnavales tampoco, y eso no es así. Y no que, es ya, real.
1: que ya nos gustaría, verdad, que las enfermedades que no se sido, fueran de vacaciones eh. también,
0: sería buenísimo para todos, ¿eh? pero como eso eh, es, sí, sí, eso sí. es una, un tópico que es más una broma que otra cosa, pues aquí estamos encantados de hablar contigo con tus oyentes porque los problemas siguen igual. Y las enfermedades sin igual, etcétera, etcétera. Uh -huh. e intentar solucionarlo y colaborar.
1: Claro que sí. Así es como es, doctor. La verdad que nos gustaría estar en la playa haciendo el programa. Un día lo voy a proponer al director, a Miguel Ángel, que nos llevemos en la bueno, emisora para para la playa. Por ejemplo, para las Teresitas, para la playa de Santa Cruz, bueno, que es maravillosa que no, y que está divina.
0: Que, que, es una, que es una maravilla y, por cierto, debo reconocer que hace mucho tiempo que no voy. Yo también, tengo. yo
1: también. Sería, sería,
0: sería, ideal, sería ideal hacerlo porque la seriedad de lo que uno diga no depende de dónde está no sino exacto. Lo uno, de lo que de lo que uno diga con uh -huh. lo cual pues sería sería interesantísimo y curioso también bueno y, y además no, nos
1: aportaría salud de esa brisita del bueno, mar duda, esa ese yodo y, <risa> y ese y también, sol
0: y, yodo yodo y vitamina D que son dos conceptos buenísimos para todas las enfermedades y para la piel más claro que sí
1: claro que sí yo para la playa me iré el fin de semana si si el ah, cuerpo me aguanta para descansar un poquito también
0: sí, hay que, que hacerlo, hay que, que hay hacerlo. hacerlo a ver si el tiempo sí, nos, yo, nos acompaña Dicho lo que he dicho yo, que no, no quería ser nada trascendente, también es verdad que tenemos que descansar, es evidente, uh -huh. para poder, poder seguir produciendo, trabajando dedicando en plenitud a los demás hay que hay que descansar también sí, hay que y, y, y que le habla lo intenta hacer también, lo que pasa es que no es cuestión de estar mucho tiempo descansando sino estar intensamente descansando son dos conceptos distintos uh -huh. que yo me he inventado para mis, mis relaciones con las personas, no es cuestión de estar con las personas mucho tiempo, sino cuando se está con ellas estar intensamente con ellas, con tu familia con tu pareja, con tu amigo, con etcétera, porque es que el tiempo de que estar mucho tiempo por, por sí solo no tiene valor
1: eso es verdad. Yo me aburro es que también. Que estamos filosofando mucho. ¿eh? <risa> estamos bueno, filosofando mucho. pero eso viene bien también, para el cerebro Está también, claro. claro que sí. Está claro, <risa> Doctor, hace unos días se celebraba el sí. Día Nacional del Trasplante y yo creo que es bueno que nosotros desde aquí lo recordemos, ya que duda, la semana pasada duda. nos pilló fuera de programa la celebración.
0: Bueno, sin duda, vamos a ver, sabes que además es unos temas que me apasiona. Uh -huh. Si hay algo, el primer punto que me gustaría decir eh, en, este, en este momento... La sanidad es un factor de cohesión muy importante de este país. Por lo, por lo tanto, cuanto más dediquemos tiempo y efectividad, incluido dinero, a la sanidad, más cohesionado estará el país. Segundo, dentro de esto el factor de cohesión más importante que tiene es el trasplante, que somos el primero del mundo, como lo he repetido muchas veces, pero lo hago con tanto orgullo, porque me honro en pertenecer a ese grupo de trasplantadores españoles, eh, eh, es el primer, es la primera, somos los primeros del mundo en donación y trasplante durante 31 años seguidos. Que se dice pronto,
1: liderando dice liderando pronto, a nivel mundial el, el número de trasplantes de y órganos donación, ¿no? y donación don, O
0: don, sea, donación, porque tenemos un pueblo muy generoso y tenemos una organización nacional con la N de trasplante que era la menor del mundo, con diferencia, no lo ha conseguido imitar nadie, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Francia, ni Italia, y que es el factor de cohesión ya dentro de Asia más importante que tenemos. No hay ningún fallido, es una, una cohesión absoluta, los órganos donados no son de nadie, son de quien los dona, y el resto depende de una distribución absolutamente científica ante una necesidad ...de órganos determinados, urgencia cero, etcétera... ...urgencia cero, etcétera... ...en definitiva, es un modelo a imitar... ...con una legislación... ...de lo más progresista que existe... ...que es la ley de trasplante española... ...realizada por el profesor Romeo Casabona... ...que fue catedrático de derecho penal... ...de nuestra Universidad de La Laguna, ...que por cierto está trasplantado... Uh -huh. ...que por cierto también es doctor en medicina... ...tuve el honor de participar... ...en su tesis doctoral de medicina... ...siendo catedrático de derecho penal y que ha permitido tener un modelo único en el mundo de trasplantes. Y me siento profundamente orgulloso de pertenecer a un país que hace esto, un país que es el número uno en eso, quiere decir que es obligatoriamente un gran país, y además que hay unos profesionales y un pueblo que permite hacer lo que estamos haciendo, en donde mayoritariamente lo importante es el equipo y, segundo, el anonimato, <risa> en donde no hay ningún tipo de fallido, de lo cual me alegro muchísimo que se recuerde, como todos los años, el día del trasplante.
1: Y es verdad que sí, que no podemos olvidarlo, sobre todo por, por el pueblo que tenemos de generoso y por los <coughs> profesionales tan preparados que desarrollan con sí, éxito todos estos trasplantes. Eh. Eh, eh,
0: por, por ejemplo, este, hay en España hay medio millón aproximadamente de ciudadanos que tienen algo, entre comillas, prestado o donado altruistamente por otro español. Medio, medio millón, millón,
1: pues son eso muchísimo. Es, mucho,
0: eso mm. es muchísimo. Y seguiremos, sigue habiendo listas de espera. El órgano más, más cómodo de, trasla de trasladar órganos órgano sólido es el riñón, que, que tenemos experiencia en España más de 50 años. Y después eh, viene el hígado, y viene el páncreas. En el páncreas llevamos ya más de 40 años, de los cuales 25 lo hemos vivido en directo nosotros, siendo jefe del equipo de trasplante que tenemos ya un enfermo trasplantado hace 23 años que estaba asintomático, ni es diabético ni tiene insuficiencia renal, con lo cual eh, es, está haciendo una vida normal. Y después el corazón, el pulmón, etcétera. Aquí hay una cosa importante que la gente no suele saber. Los criterios de distribución son regionales, nacionales y europeos y a veces mundial. Quiere decir que si hay una urgencia de un órgano concreto cuya inmunidad del receptor es igual de hoy y no hay en. en, en eh, por ejemplo, un donante canario. Uh -huh. Imagínense que done a alguien hoy. Bueno, bueno, aunque done eh, los órganos. Los órganos, ¿Lo es, sí, el, el, Puede ser uh -huh. corazón. El, lo primero que se hace es urgencia cero. Urgencia o cero es que o lo trasplanta o se fallece el, 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 el receptor. Bien, eso, uh -huh. esté donde esté, esté donde esté, ese órgano va para él. Es verdad que la isquemia no se permite muchas horas, luego el entorno no llegaría más desde Canarias, París, París, eh, toda la península y aquí. Y Canarias Bien. ¿Es urgencia cero? Ese órgano irá inmediatamente. Urgencia cero.
1: Sí, urgencia, cero urgencia cero. No. cero. Cuando urgencia ya cero significa... corre, corre en peligro tu vida, ¿no? Significa sí, que, claro. que sí o sí necesitas ya ser trasplantado. La...
0: Claro, pero este es, es importante decir que urgencia cero no hay ni en riñón ni en páncreas. Uh -huh. Urgencia cero hay pulmón, corazón e hígado. Pulmón Incluido el hígado se puede diferir. Un poquito más porque hay una especie de filtrador, lo que se llama un hígado artificial que puede durar tres o cuatro días, pero los demás no tienen urgencia cero, ¿eh? Uh -huh. Lo demás son todas urgencias diferidas. ¿Por qué? Porque no son órganos vitales. Porque una persona puede vivir sin riñones perfectamente dializándose. Un, riñ un señor puede, una señora, un ciudadano puede vivir sin páncreas y se puede sustituir claramente otro tipo de, de, de sus hormona, la insulina, etcétera, de la forma habitual. Uh -huh. Y Un señor puede, bueno, y nada. más... Pero el resto ¿no? un señor no puede vivir sin corazón. Un señor no puede vivir sin sin pulmón ni puede vivir sin eh, eh, hígado. No puede. Con lo cual, ahí está la urgencia cero. Claro. Y el resto y si... van a urgencias locales, regionales. Uh -huh. y si, hay, si hay un órgano que es más típico para alguien por la inmunidad concreto que esté fuera de aquí también, se hace gustosamente, se deriva mediante la ONT, que funciona muy bien a cualquier hora del día, incluido poniendo a disposición un avión, o un helicóptero, o lo que fuera necesario.
1: Uh -huh. de, ahí, de ahí de la importancia de, de, de hacernos donantes, de, como siempre decimos, ¿verdad? Llamamos a, a un, una vez más, a, a, aunque ya, ya el, yo creo que la mayor parte del pueblo canario y el español en general eh, lo es, pues hago un llamamiento una vez más pues a esa generosidad ¿no? de nuestro pueblo. Yo creo
0: que es importante hacerlo, ya que lo dices. Ahora se puede hacer uno cualquiera de nosotros, uh -huh. claro, dependiendo la edad, puede ser donante de una cosa o no, o de algo, o de sí, o claro. de nada. bien. Pero eso no quiere decir que uno no haga... Eh, está centralizado. Quiere decir que si te conviertes donante hoy en la laguna uh -huh. y rellenas el papel adecuado, se queda informatizado y te vale con si, con, si falleces en, en donde tú fallezcas. En cualquier pues,
1: otro lugar del mundo.
0: Exactamente, sí. inmediatamente. Siempre se comprueba de esta manera después porque eh, siempre, como es muy garantista, al final la firma, la, la firma de la donación tiene que ser y para ello puede ser en las historias a corazón parado o corazón latiendo, tiene que firmar los dos, dos médicos distintos y después el juez autorizarlo. Todo está plenamente garantizado, no hay fallido y yo recomiendo a todos que sean donantes y después el tiempo dirá, cuanto uh -huh. más tarde mejor, quiere decir que, que vamos a vivir, y en segundo lugar es que servirá lo que servirá. Claro. Por, por cierto, todo nuestro cuerpo también puede ser donado, y no se sé, no ha enterrado, para las facultades de medicina, que también recomiendo porque es de una utilidad enorme y que puede ser muy muy definitivo para los estudios de los alumnos, etcétera, etcétera, una vez fallecido. Uh -huh. Y se dona a las facultades de medicina que tienen una, unos eh, departamentos como el de anatomía preparados para tener ese tipo de donación.
1: Para poder estudiar. Hablando de, de trasplante de pulmón, estábamos hace unos minutos y el primer trasplante de pulmón aquí en Canarias está a punto a punto de realizarse.
0: Sí, bueno, eh, eh, parece ser que quieren eh, hacer un trasplante de pulmón en, en el negrín de las palmas de Gran Canaria. ¿sí? Uh -huh, se bueno, espera operar bueno. a 20
1: pacientes al año por la noticia que de la que me hago eco ahora mismo.
0: Sí, bueno, eso no, no sé si ya tienen el donante preparado, efectivamente. Eh, nosotros habíamos pedido en su momento determinado en el Hospital Municipal de Canarias, pedimos el de, el de trasplante de corazón, eh, y no, no, que estábamos preparados perfectamente para, para el hospital, ...y porque no es, no es solamente son los cirujanos... Uh -huh. que están la inmunosupresión preparada... ...laboratorio, etcétera, etcétera... ...cardiólogos, nefrólogo etcétera... ...y eh, no los concedieron... ...y el de pulmón también lo hemos solicitado... pero se lo ha concedido, si no recuerdo mal... ...al Negrín como hospital de referencia...
1: Sí, ...lo importante es que, que se haga
0: bien... ...que se haga bien y que efectivamente... ...Canarias tiene un problema... Eh, tiene, ...tiene una peculiaridad... ...que somos islas... ...y que, que claro... Eh, Trasladar a un enfermo para hacer cirugía cardíaca, de de trasplante de corazón, en urgencia cero no es pues, fallece este, si no lo haces aquí, ya está, ya está se están haciendo en Canarias trasplantes de corazón sí. y faltaba el de pulmón. Y el de pulmón también, hay, aunque no es una urgencia cero, puede llegar a hacerlo, puede llegar a hacerlo, pero no es lo frecuente, pues hay que buscar... Lo más difícil del pulmón es que la cavidad torácica del receptor esté adecuada para que entre el donante, lo que significa el tamaño del pulmón, porque el pulmón se te expande y sería una eh, sería gravísimo que pusiera mayor cavidad que la capacidad que tiene, con lo cual claro. eso hay que dejarlo muy claro.
1: De bueno, ahí la eh, dificultad, ¿no? que también tiene sí, que considerar es que, el tamaño, no, no, exacto, no es sencillo. El uh -huh. tamaño, incluido en el hígado, tiene su importancia. Y uh -huh. ese tipo de cosas, aunque
0: ahora menos, ese tipo de eh, cosas son muy importantes. Está todo protocolizado aquí en el cable de la improvisación y está todo protocolizado.
1: Claro. Sí, sí, no la complejidad que entraña un trasplante. A veces se nos escapa a los que no... E ese no, tipo de detalles, sí. sí. que no nos dedicamos a ello, pero, pero son de fundamentales todo, todo este y, tipo de y, detalles.
0: Igual, igual que otra cosa que también me gustaría contar como divulgación. Uh -huh. que ya lo hablamos tú y yo una vez en Antena. Vamos a ver. Cuando se quita, eh, cuando hay un trasplante de hígado, el hígado del, 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 del receptor se quita porque está enfermo. Cuando hay un y se pone el otro en el mismo sitio, se pone el hígado donante. Uh -huh. Cuando o se hay que quitar el corazón porque no no ya no late o ya no está enfermo, no, pues no no es una bomba que funciona, hay que quitar ese corazón y poner el nuevo en su mismo sitio. Los pulmones igual, hay que quitar el pulmón. Es verdad que también se puede trasplantar un solo pulmón o dos pulmones a la vez tenemos la suerte de que todos los humanos tenemos dos pulmones el izquierdo y el derecho con sea, una con, se podría poner uno solo se podría vivir que...
1: con un pulmón solo claro
0: sí 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 de hecho si muchos señores enfermos pacientes y ciudadanos viven con un pulmón solo porque el otro o no lo tiene o se le quitó en un momento determinado o fue operado por un tumor o tiene o tuvo una tuberculosis antigua y queda anulado etcétera bueno uh -huh. eso es así y tiene que caber pero el tumor el riñón cuando se trasplanta no se, no se quita el riñón los riñones que tiene el, 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 el receptor Ajá. y el páncreas. Entonces, no, no, claro, eso la gente no lo sabe. Quiere decir que cuando, cuando uno trasplanta un páncreas y un riñón, y nosotros hemos hecho 118 un páncreas de riñón, 118 casos en, en, aquí en el hospital de Canaria, en Canarias, uh -huh. que somos centros de referencia, se deja el páncreas y se deja el riñón. Con lo cual el trasplante tiene tres riñones y dos páncreas. Wow. Y todo y todo cabe en el abdomen. Y además encima, ya tenemos en el caso de la serie nuestra, tenemos a dos mujeres que han sido madres uh -huh. teniendo en su barriguita tres riñones, dos páncreas y un niño.
1: Pues eso es un éxito, éxito, qué alegría.
0: Con, con un éxito siendo embarazo de riesgo, acaba siempre cesárea y no, puede, no, se, no se puede acabar a los nueve meses de embarazo porque no cabe en el abdomen. Entonces uh -huh. se hace embarazo de alto riesgo y se hace una cesárea precoz a partir de que el niño esté maduro o la niña.
1: Es preprogramada. ¿Cuántas, cuántas cosas aprendemos en esta sección? De verdad que estoy encantada. Yo desconocía totalmente este Yo, tema. Lo, lo, mucha, Yo...
0: lo desconoce mucha gente, incluido mm. profesionales. La gente cree menos las excepciones que te he contado es que la gente cree que se quitan los páncreas y se quitan los riñones. Si se quitara el páncreas uh -huh. del paciente que se va a trasplantar, porque lo, el trasplante de páncreas no se hace en ningún tipo de... No hay ningún trasplante que se haga en tumores. Ojo. Uh -huh. No están hechos los trasplantes por tumores, salvo alguna excepción en el hígado. Porque si usted trasplanta a alguien de una persona que tiene un tumor, claro. al ponerle inmunosupresión, lo que hace es que se expande la enfermedad de forma masiva. Por eso creo que es importante. Y eh, si nosotros quitáramos el páncreas, y los riñones, para poder poner riñones y páncreas, esto sería inviable. Por eso Porque le iba a preguntar
1: precisamente, ¿por qué, no, ¿por qué no se quitan?
0: Bueno, aquí mira, la, la, la pangatectomía total, que eh, sin tener que trasplantar, que uh -huh. se hace, yo tengo realizar una cuenta, es quitar todo el páncreas. El páncreas es un órgano muy sensible que está en un lugar anatómico muy, muy, muy abigarrado. Está entre el hígado, la cava, la porta, eh, eh, la aorta, el riñón, su parrenales, estómago y colo. Esa operación per se sin trasplantar son muchas horas y tiene un nivel enorme. De riesgo. De complejidad. De complejidad uh -huh. Con lo cual no tiene sentido porque además no vas a poner el páncreas en ese mismo sitio. Y los riñones innecesarios también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hace trasplante en otro sitio distinto. El riñón siempre se pone, cuando es páncreas riñón, el riñón en el lado izquierdo en la pelvis uh
1: -huh.
0: y el páncreas en el lado derecho en la pelvis. Y ahí se acabó el tema y son 12 horas de intervención, al final un poquito más, y si todo va bien, pues ese de es el diabético y si tiene suficiencia renal, que es un cambio de vida radical y que lo que más gana, lo que más gana es vida y calidad. Exacto,
1: qué maravilla, qué, qué maravilla que la ciencia pues avance como siempre decimos a pasos agigantados.
0: Efectivamente, eh, efectivamente. Uh
1: -huh. Se pueden hacer muchas más cosas más, pero seguimos trabajando en algunas de ellas que, que no se han solucionado. ¿cómo? Bueno, esto,
0: eh, la ciencia está imparable, ¿no? Sí, la sí. es imparable y la ciencia aplicada a la sanidad es definitiva, es la clave de todo esto. Y ahora estamos, entramos en el genoma y entramos en la cirugía genómica y entramos en, en, en la biopsia líquida y entramos en, en temas que la ciencia nos está permitiendo y que lo que se redunda fundamentalmente en calidad de vida y esperanza de vida mayor de la humanidad
1: claro importantísimo doctor por último tenemos que hablar hoy también si le parece bien del trastorno bipolar porque sí. se celebró también recientemente el día mundial y se, se dio visibilidad a esta enfermedad también desconocida porque el otro Sin día estábamos entre risas cuando comentábamos en tertulia que decíamos pues yo conozco a más de un bipolar que no sabe que es bipolar y, y es una y hacemos bromas pero es que es realidad
0: sí, vamos a ver, ¿Qué es Carlos, el trastorno que... bipolar el trastorno bipolar es, se llama bipolar precisamente porque tiene grandes periodos de tristeza mezclado con grandes periodos de euforia. Entonces tú podrías decir, y los oyentes, pues eso lo tenemos todo, pues puede ser que sí. Pero eso, una cosa es la enfermedad psiquiátrica del trastorno bipolar y otra cosa es tener el cambio de carácter brusco. Son dos cosas distintas. Hay que dejarlo claro. Uno es una enfermedad y la otra no. La otras son circunstancias de la vida. Cuando es un trastorno bipolar establecido claro, necesita tratamiento tratamiento llevado por un psiquiatra y apoyado con un psicólogo, y cuando se trata y se diagnostica, va muy bien. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que va muy bien? Quiere decir que es una patología, cuando está establecida como patología, que mayoritariamente se expresa, como estoy contándole, pero que hay que diagnosticar que es psiquiátricamente una enfermedad, no que tiene malos momentos, no hay que mezclarlo con malos momentos. Uh -huh. Y eso se trata, y la enfermedad psiquiátrica en España siempre ha sido el patito feo, de la sanidad pública española. Y Así eso hay que cambiarlo, es. porque la enfermedad psiquiátrica hay más de 3 millones y medio de ciudadanos que la padecen, de una manera o de otra, no bipolar y otra, ansiedad, muchas patologías, esquizofrenia, etcétera Y eso hay que dejar de quitar los estigmas, porque es una patología como otra cualquiera. Uh -huh. Hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle eh, eh, leyes concretas para poder regular muy bien, y que tengan muy bien el tratamiento. Y eso es clave dejarlo claro, porque todos somos potencialmente, todos somos potencialmente clientes, entre comillas, de una enfermedad psiquiátrica, que, que crea que no, no existe vacuna ante él, uh -huh. no existe vacuna, es un, desde el punto de vista numérico muy importante y hay que estar preparado.
1: Así es, doctor, hay que generar conciencia y también reducir la estigmatización del paciente, no del Sin enfermo, duda, de, de eh. cualquiera de estas patologías mentales. Claro, a veces claro, es que se nos olvida, te, estás viendo al psicólogo al psiquiatra, este está loco, este está loco. No, Sin duda, es como si el diabético
0: tuviera que avergonzarse de ser diabético o el el alérgico, pero bueno, pues, uh -huh. igual, pues una enfermedad psiquiátrica no tiene que avergonzarse de nada, lo que hay que diagnosticarlo bien, e introducir los de, la, la detección precoz de las enfermedades psiquiátricas, sobre todo la prevención del suicidio y todo ese tipo de cosas. Hay que hacerla con normalidad, hay que dedicarle a de, de la ley de enfermedad mental que no se ha hecho que está guardada en la gaveta, en el cajón del ministerio y está ahí parada de forma injustificada y hacer protocolos de, actu de actuación para la detención precoz. Mm -hmm. Por eso aprovecho para decir también que es imprescindible que tengamos en, nuestros, eh, en nuestro currículum de los, la, en los colegios, universidades, eh, asociaciones de etcétera, la necesidad de que se estudie sanidad como cosa rutinaria y de cultura general, porque es ahí donde está y radica... La medicina preventiva es fundamental. El conocimiento de los ciudadanos en general. Doy un uh -huh. ejemplo. En España fallecen 2.000 personas al año por ahogamiento de carne, eh, de, de asfixia de, de la comida.
1: Sí, una bueno, bobería, una, una cosa una tan, bobería, tan, un tan boba que como esa que, que, que quita la vida cuando se puede hacer, realizar. Pues, ya, una...
0: con, con, con cosas mínimas, con las maniobras uh -huh. adecuadas que podemos saber todo sin ser médico ni sanitario, pues es importante. O, uh -huh. o, o los uh -huh. signos de alarma de un de decir nada de alteraciones presuicidio o exacto, etcétera etcétera, ese tipo de cosas, la ciudadanía normal que no son no son sanitarios, debíamos debían de tener con cultu una cultura mínima uh -huh. justa y necesaria para ser un ciudadano de una ciudad de un país como el nuestro, un país desarrollado, en donde lo primero que ven a una urgencia no es un sanitario, sino un ciudadano normal, y cuanto más preparado esté ese ciudadano, mejor no funcionará todo y se evitará muchísimos problemas serios de fallecimiento, uh -huh. como, la, como la parada cardíaca, la muerte súbita, la desfibrilación, el ahogamiento, etcétera, etcétera, que con mínimos cuidados, mínimos conocimientos, y se puede salvar muchas vidas al año.
1: Así es, doctor. Pues dicho queda, por mi parte nada más, no sé si quiere apuntarnos a, a algo ¿no? más, o nos despedimos bueno, ya hasta, para, para la, hasta la semana que viene.
0: Bueno, si Dios quiere, encantadísimo lo que quieran mandar. Pásenlo bien, <risa> sean felices, procúrenlo por lo menos y dedicarse y, y a su gente.
1: Ah, claro que, que sí, hay que intentar, pues eso, trabajar, pero también disfrutar, ¿no? Como yo sí, como bueno, yo siempre digo, en la, la justa medida ambos, si podemos llegar a la balanza de no de tener esos momentitos para nosotros. Igual ah, claro, que los de ah, trabajo, claro. el cerebro y el cuerpo nos funciona mucho mejor.
0: Y, y algo importante que nosotros no lo dejamos hacer, no le damos a veces mucho valor. el hecho religioso es un hecho importante, el hecho religioso. Ya no digo la religión concreta, una u otra, cualquiera. Creo que el hecho religioso es importante como forma de reflexión, porque mientras existe muerta, mientras exista muerte como hecho, existirá religión siempre, con lo cual es absurdo no dedicarle de vez en cuando a reflexionar sobre este tema que creo que es clave. Y el hecho religioso en momentos de Semana Santa en el, en el mundo católico y cristiano tiene un valor muy muy importante. No es solamente simbólico.
1: Exacto, así es. Yo me había apuntado ya para ir a la procesión del silencio, que es una de las más de, sí, de mis favoritas procesiones, porque pues el silencio invita a reflexionar y, y hay tanta energía alrededor de esa procesión sí, que es, que verdad, es, es verdad, muy muy es bonita. Verdad. Ser católico o no? Hmm, exacto, sí, sí, sí. Así sí señor. Que, perfecto. Así que es un buen momento para, para eso, para, para acudir a, a cualquiera por de eso, estas pero, posiciones en Semana por Santa. Lo he puesto,
0: por eso lo he puesto sobre la mesa, perfectamente. Claro pues un que abrazo sí. muy fuerte.
1: Doctor, muchísimas gracias. Otro abrazo, ah, muy, fuerte un abrazo muy fuerte. Y, y nos hablamos la semana que viene. Que pueda disfrutar si un, que sea un poquito del merecido descanso.
0: Ah, un abrazo fuerte igualmente a todos. ¿sí? Que,
1: gracias, feliz día.
0: El remate de la mañana con Esther Gómez. Capital Radio